0: ni ta for a ni ta for a ni ta for
1: xin mở bản kinh ra trang 71 hàng đầu tiên trang 71 hàng đầu tiên Nhĩ thời khả ái nhạo quang minh thiên dương
0: Thừa Phật uy lực
1: Phổ quán nhất thiết Thiểu quan thiên Vô lượng quan thiên Cực quan thiên chúng Nhi thuyết tụng ngôn Đoạn này nói gì? Nghi thức nói kệ Ý nghĩa Hoàn toàn giống với đoạn trước Nên không cần phải nói thêm nữa
0: Khả ái nhạo thiên
1: dương Phía trước chúng ta đã thấy được Pháp môn Ngài chân Đắc Là hằng thọ tịch tỉnh lạc Nhì năng giáng hiện Tiêu diệt Thế gian Khổ Ý nghĩa của tất cả các Pháp
0: Phần trước
1: cũng đã nói qua rồi Đoạn này Chị nhắc sư lại ý nghĩa của hằng thọ tịch tĩnh lạc là, là nói phi hữu có thể gián hiện
0: tiêu diệt thế
1: gian khổ là phi không đây là ý nghĩa quan trọng nhất trong đắc pháp
0: phi không phi hữu đây
1: mới là tương ưng
0: với các pháp
1: thật tương Sau đây chúng ta xem lời tán tụng của ngài. Bài kệ bốn câu
0: ngã niệm như
1: lai tiếp sở hằng thừa sự cúng dường vô biên phật như bổn tín tâm thanh tịnh nghiệp dĩ phật uy thần kim tất kiến ba câu trước
0: đều nói vậy
1: cảnh giới ngài chứng được đó là tịch tỉnh là
0: Trong tụng văn Đều nói đến nhân
1: hành Có nhân tức có quả Có quả tức có nhân Ngài tu học Tất cả các Pháp Trong nhân địa mới có thể lãnh hội được cảnh giới tịch tĩnh lạ mà ngài đang thọ nhận. Đây chính là điều chúng ta cần phải học tập.
0: Thiên dương
1: trên thực tế là Phật Bồ Tát thị hiện,
0: không phải phạm phu. Ngã niệm như lai tích sở
1: hành Đoạn này là Tán Dương Tì Lô Giá Na như lai Luôn luôn nhớ những gì Phật làm
0: Tích là những
1: chuyện đời đời kiếp giếp trong quá khứ
0: Các hạnh nghiệp
1: của Đức Phật làm là gì? Hai câu bên dưới đã nói cho chúng ta biết Thưa sự cúng dường vô biên Phật
0: Vì vậy, ngày
1: mới thanh tựu Vô Thượng Bồ Đề
0: Phứ Quệ Song Tu Thế nào gọi là thừa
1: sự? Thế nào gọi là cúng dượng? Ý nghĩa trong câu này rất sâu sắc thừa sự nghĩa là phụng sự Đây đều là Sự Cung kính Của người dưới đối với người trên
0: Chúng ta hầu cha mẹ
1: Là Phụng sự Hầu sư trưởng Là phụng sự Bây giờ gọi là Chân thành Cẩn thận Chăm sóc Chăm sóc trường bối Vì vậy phụng sự là nói về tâm lý trạng thái Cúng dường Chú trọng sự tương
0: Nghĩa cúng
1: dường Trong kinh điển, Đức Phật thường nói với chúng ta rằng Có tài cúng dường Có pháp cúng dường Trong tài cúng dường
0: Có nội tài
1: cúng dường và ngoại tài cúng dường Ngoại tài Là chúng ta
0: lấy tiền vàng
1: vật phẩm. Cúng dường đây thuộc về vật ngoài thân.
0: Nói tài cúng
1: dường là chỉ công sức của chúng ta. Thân thể của chúng ta vì người phục vụ, vì người mà làm gì? Hoặc vì người mà mưu cầu, mà Tính
0: toán
1: dùng trí huệ năng lực của chính chúng ta. Những việc này được gọi là nội tài cúng dường. Cúng dường ở đây bao gồm nghĩa như vậy.
0: Hơn nữa, Bồ Tát
1: Phổ Hiền nói với chúng ta,
0: trong cái
1: Pháp cúng dường, cúng dường Pháp là Bậc Nhật, Đặc biệt tán thán Pháp cuốn dường.
0: Pháp cuốn dường
1: trong phẩm hạnh nguyện đưa ra cho chúng ta bảy ví dụ. Bảy, các vị vừa nghe đến con số này đều biết. Con số này tượng trưng cho viên mạng.
0: Chính là tất cả các Pháp cuốn dường
1: Phá cuốn giường là vô lượng vô biên Quy nạp lại không ngoài Bảy loại lớn này Chúng ta cần phải có cách nhìn như vậy Bảy loại lớn Điều thứ nhất trong bảy loại lớn Là như giáo tu hành cuốn giường Ý nghĩa này rất rõ ràng, chính xác
0: Trong kinh điển
1: Đức Phật dạy chúng ta làm điều gì Thì chúng ta đều làm cho trọn điều đó
0: Phật dạy chúng ta không được
1: làm Chúng ta tuyệt đối tuân theo Không được trái phạm Đây gọi là như giáo tu hành cúng dường Hay nói cách khác, Đại sư Thanh Lương dạy chúng ta rằng, Tu học nhất định cần có đầy đủ tính giải hành chứng. Bốn điều này luôn luôn đầy đủ, Tức là Pháp Cốn Dường, Duyên Mạng, như giáo tu hành, cúng dường. Lời dạy của Đức Phật rất nhiều. Những kinh pháp mà Đức Phật dạy, Chúng ta cần hiểu rõ, Không phải nói riêng cho một người nào nghe phờ ứng theo thế gian tùy vào các loại căn cơ không giống nhau mà nói pháp. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chọn một trong các pháp môn ấy để tu học.
0: Y cứ vào một pháp môn đó mà tu
1: học thì sẽ thành công
0: các đảo tràng
1: của chúng ta hiện nay
0: phần lớn các vị đồng
1: tu đều chọn kim vô lượng thọ
0: lựa chọn này
1: rất hở thời và được đức thế tuông tán thán
0: không những thế
1: tuông tán thán Mà được tất cả chư Phật mười phương ba đời Cùng tán tháng
0: Vì sao được như vậy Pháp môn
1: này Thật sự phù hợp với căn cơ của chúng ta Phù hợp căn cơ của đại đa số chúng sanh Trong thời kỳ mạc Pháp
0: Như vậy mới nhận được
1: sự tán thán của chư Phật Bộ kinh này Phân lượng không dùm. nhiều
0: Đối giới xã hội bây giờ
1: Công việc của mỗi người Đều rất bận rộn Gọi là tranh đấu từng phút giây
0: Nếu lựa chọn phần đầu bộ
1: kinh luận thì quá lớn giống như kinh hoa nghiêm thì không phù hợp phân lượng quá lớn rất khó thỏ trì một vài kinh điển lời văn quá ngắn cũng không dễ dàng đạt được hiệu quả hiệu quả là hiệu quả thói quen độc tụng
0: Kinh vô lượng thọ
1: Đối với con người Thời bây giờ mà nói Thì rất thích hợp
0: Phật vậy chúng ta
1: Mỗi ngày cần đọc tùng Trước hết Cần phải đọc thuộc kinh
0: Sau khi thuộc Mỗi
1: ngày đọc một lần Là được rồi Lúc đọc kinh Không nên đọc quá gấp Không nên đọc nhanh.
0: Phải đọc rõ ràng từng
1: chữ. Đọc phải có âm điệu. Vì vậy, không những có thể nhiếp tâm, mà còn giúp cho các vị khai ngộ.
0: Không những có
1: lợi cho mình, mà cũng có lợi cho người khác. Vì vậy... Từng câu chữ phải rõ ràng Nội dung phải đọc ra hết Như vậy mới có hiệu quả
0: Bộ kinh này Từ đầu đến cuối Đọc một lần Đại khai cần bao
1: nhiêu thời gian? Khoảng hai giờ Đây là Tốc độ tiêu chuẩn Của người xưa tụng kinh Bây giờ có người đọc rất thuộc, chỉ cần nửa tiếng là tụng xong một lần. Tôi bảo người đó tụng một lần cho tôi nghe thử. Tôi nghe được một vài phút, một chữ cũng nghe không rõ.
0: Tụng giống như một cái máy.
1: Phương pháp tụng niệm này đương nhiên chỉ có lợi cho mình, nhưng không đem lại lợi ích cho người khác. Các vị cần phải hiểu rõ, khi chúng ta đọc kim... Đương nhiên không có ai bên cạnh chúng ta nghe Nhưng có quỷ thần nghe Chúng ta cần phải chiếu cố đến họ Tụng để cho họ nghe được mà sanh tâm, quan hỷ Quỷ thần sẽ phù hộ cho các vị
0: Các vị tụng niệm qua loa Lúc tụng niệm quỷ thần hoàn toàn nghe
1: không hiểu Họ sẽ rất ghét các vị mà bỏ đi
0: hiện thần không ủng hộ các tụng của quý vị Thì yêu mà quỷ
1: quái đến dây quanh quý vị Lúc đó phiền phức sẽ đến với quý vị Vì vậy Tụng kinh ra tiện Lợi ích rất lớn Đây chính là lời Phật thường dạy chúng ta Trong kinh điển Chúng ta cần phải hiểu Phải chăm chú để học tập Tụng kinh, Nghe kinh, Đều là, Một phần thuộc vị Thừa sự cúng dường, Vô biên Phật, Vô biên là từ trên số lượng mà nói, Vô lượng vô biên, quý vị thử xem những người làm phật ở quá khứ hiện tại thiện căn phước đức của họ rất dày
0: thừa sự cúng dường vô lượng vô biên
1: chư phật làm gì có chuyện đơn giản chứ
0: thử nghị thiện căn
1: phước đức của chính bản thân mình vì sao lại mỏng đến như vậy
0: vấn đề này ít nhiều gì
1: cũng đều có thể hiểu được
0: đức phật thích ca mâu ni
1: trong kinh vô lượng thọ nói cho chúng ta hiểu rõ nhóm người như a xà dương tử trong quá khứ đã từng cúng dường 400 ức phật. mọi việc làm của như lai từ đời trước các ngài thừa sự cúng dường
0: vô lượng
1: vô biên chư phật. 400 ức Thì có là gì chứ Số lượng này nhỏ quá Nói ra như vậy Chính chúng ta cảm thấy Không có gì đáng kỳ vọng
0: Vì sao vậy Chúng ta cần phải đến đời nào Kiếp nào Mới có thể tích lũy được công đức Giống như chư Phật Như
1: Lai Chứ Việc này Rất hiện thực Cũng là một vấn đề Rất nghiêm túc
0: Nếu sự việc này là thật Thì Pháp môn viên mạng trong Phật Pháp Không đáng
1: để cho chúng ta hoài nghi Sự việc này cần phải giảng giải như thế nào? Giải thích như thế nào? Điều quan trọng chính là mê hay ngộ Dương tử A-xà-thị trong quá khứ Mặc dù cuốn bốn 400 ức Phật Vẫn mê chứ chưa ngộ Vì vậy Việc thành Phật Cũng phải đợi thời gian nhất định Không thể nhanh như vậy
0: Nếu như quý vị một khi khai ngộ Hơn nữa không còn
1: mê Thừa sự cúng dường Vô lượng Vô biên chư Phật Nói cho quý vị biết Có thể chỉ trong một niệm Là đã duyên
0: mạng
1: Kinh Hoa Nghiêm
0: Chúng ta mặc dù Đọc không được nhiều Coi như là
1: mới bắt đầu phía trước tôi từng nói cặn kẽ với các vị ý tôi nói ở đây các vị có hiểu không vậy thời gian với không gian đều là khái niệm trừu tượng không phải là sự thật
0: vì vậy trong
1: kinh này Đức Phật nói niệm kiếp duyên dung
0: Hoa Nghiêm nói cho
1: chúng ta về mười quyền môn. Lúc mê, thời gian ngắn biến thành thời gian dài.
0: Lúc ngộ, thời gian dài biến thành
1: thời gian ngắn.
0: Vì vậy gọi là niệm kiếp duyên dung.
1: Niệm là nhất niệm, kiếp là vô lượng kiếp
0: Một niệm
1: có thể mở ra vô lượng kiếp Vô lượng kiếp có thể thu nhỏ thành một niệm
0: Chúng ta làm được hay không?
1: Nếu làm được, nói thật lòng Đời này chúng ta xem như có phần trong hội hòa nghiêm
0: như thế nào là thừa sự cúng dượng vô
1: lượng vô biên chư Phật,
0: vô lượng vô
1: biên chư Phật chính là nhất thiết chúng sanh khắp hư không pháp giới. chúng ta thường nói
0: đem tâm hiếu thuận cha mẹ,
1: hiếu thuận tất cả chúng sanh. Lấy tâm cúng dường Thế Tôn
0: Cúng dường tất
1: cả chúng sanh Chẳng phải vô lượng vô biên Chúng sanh đến cúng dường hết cùng một lúc ư Vậy chư Phật ở đâu? Tất cả mọi thứ mà sáu càng chúng ta Nhìn thấy đều là chư Phật Thật đáng tiếc là chúng ta không nhận ra được Quý vị cần phải hiểu chính xác Phật thường nói trong kinh Những lời đó đều là thật Tất cả chúng sanh Đều là cha mẹ quá khứ của mình chư Phật dị lai Chẳng phải trong một niệm Ta cuốn dường khắp cả ư ừ thừa sự viên mãn ư ừ. các vị cần phải học chính lỡ điểm này
0: làm gì cần định
1: vô lượng kiếp? sự thật mà nói, chúng ta trong một niệm mà viên mạng, nhiếp thọ vô lượng kiếp,
0: đem vô lượng kiếp
1: thu lại thành một niệm, một niệm khắp cùng tận, chân thành cung kính, hiếu thuận cúng dượng nhất niệm chu biến hư không pháp giới. câu này các vị đã làm được rồi. một niệm này cần phải duy trì, không nên để mất. chúng ta trong một đời quyết định thanh phật.
0: Niệm Phật giảng sanh
1: Thế giới Tây Phương cực lạc Tôi nói cho quý vị biết Quả dị giảng sanh Của quý vị Nhất định là Thượng bối giảng sanh Của cõi thật báo Trang Nghiêm Không phải quả đồng cư Không phải quả phương tiện
0: nếu các vị không
1: có ý niệm này không có tâm này các vị niệm phật cùng lắm cũng chỉ được sanh vào cõi phàm thánh đồng cư mà thôi các vị cần phải nâng cao phẩm vị của mình nâng cao đến bậc cao nhất không phải là việc khó
0: Sự việc này
1: chính là điều mà Đại sư Thiện Đạo từng nói Tất cả đều do ngộ duyên bất đồng Đại sư Thiện Đạo đã nói đây là cửa phẩm giảng sanh Tam bối cửa phẩm Chư vị Đại Đức ngày xưa cho rằng Thượng Tam Phẩm chính là Bồ Tát Giảng
0: Sanh
1: Trung tam phẩm Là thanh văn duyên giác giảng sanh Phàm phu chỉ có thể là hạ tam phẩm giảng sanh Người xưa có cách nói như vậy Thiện đạo đại sư nói không phải như
0: vậy
1: cử phẩm giảng sanh Đều do gặp duyên không giống nhau
0: Người căn tính đại lợi Nếu gặp phải duyên
1: không tốt thì phẩm dị cũng không cao
0: căn tánh không tốt
1: chúng sanh nghiệp chướng nặng có khi gặp phải duyên thù thắng phẩm dị trái lại được nâng cao lời nói này có thiện đạo đại sư rất hay chúng ta thử nghĩ điều này là hợp lý thật là hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Chúng ta nghe rồi không lấy gì làm hoài nghi. Lời nói của ngài chúng ta có thể căn cứ trên kinh Hoa nghiêm để chứng minh. Câu thứ ba là Như bổn tính tâm thanh tịnh nghiệp Từ then chốt trong câu này là bổn Bổn tâm Bổn tánh Bổn tâm chính là tự tánh tự tánh vĩnh viễn thanh
0: tịnh
1: ở trần cũng không bị nhiễm
0: tự tánh của
1: chúng ta hiện tại có ô nhiễm hay không không có
0: tự tánh nếu ô nhiễm vậy làm
1: sao có thể gọi là chân tánh làm sao có thể gọi là bổn tánh nữa? bổn tình vốn là như vậy vốn không nhiễm vốn thanh tịnh
0: tính tâm
1: là bổn tâm Chúng ta thời nay Phật thường nói trong kinh Chúng ta thời nay bị nhiễm ô Vậy thứ gì bị ô nhiễm vọng tâm bị ô nhiễm vọng tâm không phải là chân tâm Tuy bị nhiễm ô Nhưng không sao Không hề có chướng ngại Trong bộ kinh này, Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta Lý sự vô ngại
0: Sự sự vô
1: ngại Chứa ngại bằng cách nào?
0: Chứa ngại ở chỗ
1: nào? Chứa ngại ngày chính bản thân mình mơ hồ
0: Lấy vọng tâm, làm
1: chân tâm Đây chính là chứa ngại
0: Chân tâm ở đâu
1: Không biết được Quên mật Chân tâm bị bỏ quên Lấy giọng làm chân
0: Giọng tâm chi
1: phối Làm chủ như vậy chúng ta mới đau khổ Mới đọa thập pháp giới Lục đạo Luân Hồi Mới xoa vào ba đường ác
0: Người thật sự đã giác ngộ Đã hiểu rõ Biết vọng tâm Không chứa
1: ngại chân tâm
0: Cách nói này rất
1: khó hiểu Chúng ta lấy một ví dụ để nói Chân tâm Giống như chủ nhân của một ngôi nhà Là người chủ Chủ của ngôi nhà đó
0: Giọng tâm là người hầu trong gia đình Người hầu phải nghe lệnh của ông chủ Làm sao có thể
1: chứa ngại được Không có chướng ngại
0: Vậy chứa ngại là gì? Là người hầu hôm
1: nay làm chủ
0: Không ai biết chủ nhân
1: không nhận ra Người hầu làm chủ nhà Vấn đề này rất nghiêm trọng Chúng ta ngày nay hầu hết ở tình trạng này. Bác thức và 51 tâm sở là người hầu, không phải ông chủ. Người chủ là tự tánh thanh tịnh.
0: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
1: trong hội Lăng Nghiêm chỉ cho chúng ta thấy rõ tự tánh của chúng ta là gì? là căn tánh của lục căn. căn tánh của lục căn là tự tánh. là tâm thanh tịnh. lục thức. nơi nhãn gọi là nhãn thức. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức Cho đến ý thức
0: Đây không phải là người chủ
1: Là giọng tâm
0: Người hầu trong nhà Này chúng ta
1: đem tự tánh bỏ đi Người hầu đứng ra làm chủ Người hầu không tốt phân Có phân biệt. biệt chấp trước Phân biệt chấp trước Là do người hầu gây nên Người chủ Không phân biệt cũng không chấp trước Nơi nhà Gọi là kiến tánh
0: Kiến tánh Thấy tất cả giảng sự Giảng vật Trong đây nhất
1: định không có giọng tưởng Phân biệt chập trượt Kiến tánh thấy Điều người ta nhìn thấy là gì? Nhìn bên ngoài là sắc tánh Đây là minh tâm kiến tánh Được nói ở trong thiền tân Các vị đã kiến tánh rồi Thì sẽ thấy sắc tánh bên ngoài Nhưng hôm nay Chúng ta không phải như vậy Tuy chúng ta kiến tánh Cũng kiến sắc tánh Nhưng chính mình hoàn toàn Không nhận ra
0: Chúng ta chỉ nhận
1: ra nhãn thức Thấy sắc trần Đây chính là điều chúng ta cảm nhận được Cũng lãnh hội được rất sâu Bên trong Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước Gọi là tạo nghiệp
0: Tạo nghiệp mới
1: có quả báo hiển tiền
0: Nếu dùng kiến tánh Thấy sắc
1: tánh bên ngoài Thì không tạo nghiệp Vì sao vậy? Vì nó không có phân biệt Không có chấp trước Các Pháp bình đẳng
0: Tánh tướng nhất như Lý sự không hai Những
1: cảnh giới nói trong kinh hiện ra Trước mắt các vị Các vị nhìn thấy rồi Các vị tiếp nhận
0: được Cảnh giới này Là cảnh giới của
1: chư Phật quả địa thường
0: Nhìn thấy cảnh giới
1: này Các vị sẽ thành Phật Trong Kim Pháp Hoa có nói Nhập tri kiến Phật Chính là chỉ sự việc này
0: Các vị đã nhập Phật tri
1: kiến rồi Đức Phật dạy người
0: Đây là Mục tiêu
1: cuối cùng Của việc dạy học Chúng ta là người học Cần phải hiểu
0: Sau khi hiểu thì Phải áp
1: dụng vào thực tiễn, Thể hội là giác ngộ Thực hành là chứng ngộ Chứng quả Vì vậy chỉ cần quý vị Dùng bổn tính tâm Nghiệp của quý vị gọi là thanh tịnh nghiệp Vì sao vậy? Tất cả tạo tác của thân ngự ý
0: Đều tương ứng với
1: bổn tính tâm Đều tương ứng với tự tánh
0: Đây chính là
1: Đại sư Giao Quang Nói trong lăng nghiêm chính mặt Là xả thức dùng căn Vấn đề này chúng ta làm được hay không Xả thức
0: Là từ nay
1: trở về sau Đối với bát thức Và 51 tâm sở Không dùng Mà dùng tánh trong căn Lời nói này của Đại sư Giao Quang Quả rất hay Điều đáng sợ là chúng ta nghe sai như thế nào gọi là nghe
0: sai Không
1: cần tới bát thức Và 51 tâm sở loại bỏ nó Tôi cần dùng tự tánh
0: Quý vị đã hiểu sai
1: Ý của Đại sư Giao Quang Xã thức dùng căn Người hầu trong coi việc nhà Người chủ làm chủ Không phải đem người hầu khai trừ hết Nếu khai trừ đi Thì người chủ không phải làm việc nhọc sức hay sao
0: người chủ làm chủ, người này trở thành người hầu,
1: dùng một cách tự tại, chính là ý nghĩa này gọi là xả thức dùng căn, xả thức gọi là chủ nhà, xả thức là thức không cần làm chủ nhà, tự tánh làm chủ nhà, lột căn căn tánh làm chủ nhà, chính là nghĩa này.
0: Vì vậy có rất nhiều người tụng kinh lăng nghiêm,
1: vấn đề này bắt đầu khó giải. Không biết thế nào là xả thức Thế nào là dụng căng Cái thức này có thể xả bỏ được không? Tôi muốn hỏi các vị để gọi là gì?
0: Không có sự phân biệt chấp
1: trước Giải thích như thế nào? Một câu cũng không nói được Quý vị không phải là người ngốc sao? Làm gì có Phật ngốc?
0: tùy thuận tất cả chúng sanh cùng với hết thể chúng sanh
1: cứ ích duyên phải thức đi gieo duyên thăng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức chư phật bồ Tát rất biết cách dùng người hầu
0: cỡ mình
1: làm chủ nhà
0: trong tâm luôn trong sạch chúng buổi
1: trần cũng không nhiễm
0: bên ngoài ứng
1: phó với mọi người rất chu toàn
0: vì vậy thường
1: giao lưu cùng chúng sanh giáo hóa chúng sanh phải dùng bát thức dạng năm tâm sở quý vị không dùng đến nói sau được tự mình làm chủ chính mình sẽ không có chướng ngại Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tâm không bị nhiễm ô. Vĩnh viễn thanh tịnh. Các vị luôn rõ ràng minh bạch.
0: Phạm phu chúng ta
1: là người kém may mắn nhất. Đem địa vị chủ nhà của chính mình quên sạch. Phật nói với quý vị còn không chấp nhận Còn có cách nào khác chăng? Cho rằng bác thức và 51 tâm sở Chính là chân tâm của chính mình Vậy là sai, sai trầm trọng. Phật nói rất hay
0: Nhận thức sai lầm
1: của quý vị Cho dù có chuyên cần nỗ lực tu hành Vô lượng dịp Cũng không thể chứng quả Lời Phật nói là sự thật Một chút cũng không già dôi Vì vậy nhất định các vị phải hiểu rõ Chân là tánh Giọng là thức Chân ở đâu Chân ở trong giọng giọng ở đâu giọng ở trong chân chân giọng hòa hợp chân giọng giao kết thành mộ các vị nhất định phải hiểu rõ biết chính xác một chút cũng không được mơ hồ
0: có như vậy các
1: vị mới gọi là tri kiến phật chư Phật thấy Hết thể chúng sanh Đều là Phật Phật từ đâu xem được như vậy Từ trong hình tướng Nhìn thấy được chân tánh của các vị Chân tánh của quý vị là Phật tánh Căng tánh lục can của quý vị là Phật tánh Linh minh giá trị Quý gì không phải là Phật Thì ai là Phật Từ trong sát tướng Nhìn thấy Pháp tăng Sau đó mới tỉnh ngộ Thì ra tận hư không Biến Pháp giới Chính là Tự tăng vậy tánh ở đâu? chẳng nơi nào là không phải, không chỗ nào không có. tùy ý lấy một vật, đều là tự tánh. tự tánh nằm khắp trong pháp giới. Vì vậy,
0: bất cứ sự
1: việc sự vật nào cũng đều có trong pháp giới. Đây là tâm chỉ kinh Hoa Nghiêm. Là đại ý của kinh Hoa Nghiêm. Các vị có đủ cơ duyên Khế nhập vào kinh Hoa Nghiêm Thì mới chứng đắc được Pháp giới Như vậy thì các vị đã ở trong Pháp giới rồi Khế nhập Pháp giới
0: Thì trí huệ
1: Trí năng Đức tướng vốn đầy đủ Trong tự tánh Đều hiển hiện lúc này quả báo thọ dụng của quý vị cùng với chư phật như lai và pháp Thân đại sĩ, đại sĩ hoàn toàn không sai khác
0: khi chúng ta
1: thấy được ngài khả ái nhạo quan minh thiên dương rồi Chúng ta đã Minh tâm kiến tánh rồi Kiến tánh thành Phật Ở đây là Ngài thị hiện cho chúng ta thấy. Câu cuối cùng nói Dĩ Phật quy thần Kim tất kiến Quý vị xem lời nói của Ngài Rất ư khiêm tốn Chúng ta cần phải học Không có một chút tập kỹ Kiêu mạn
0: Tôi vì sao có
1: thể nhìn thấy được
0: Nhờ Phật
1: lực giá trị Ý này rất hay
0: Hãy đối chiếu
1: ý phía sau Cùng với ý phía trước Phía trước Phật nói Thừa Phật uy Lực Đây là lời nói khiêm tụ
0: Có phải tự
1: mình có trí huệ Tự mình có năng lực Mà là thừa sự gia trì uy Thần của Phật Tôi mới có thể nói Mới có thể làm vì vậy tán tụng ở đây chính là nhờ sự gia trì thần lực của phật
0: tôi mới có thể thấy được
1: chân tướng của nhân sanh vũ trụ
0: Câu nói này là câu nói khiêm tốn Thực
1: tế mà nói đây cũng là sự thật Chúng ta ngày nay nếu không có sự gia trì uy thần của chư Phật Chúng ta làm sao có thể hiểu được đây Làm thế nào để biết được chứ
0: Vì vậy tôi nói cho
1: các vị đồng học biết Chúng ta ngồi trên giảng đài mở quyển kinh Là nhờ oai thần gia trì của Phật Chúng ta mới có thể nói ra được ý này
0: Các vị đồng học
1: ở bên dưới lắng nghe Có thể hiểu, nghe mà quan hỷ Cũng là nhờ oai thần của Phật gia trì Vì sao vậy? chúng ta là người sanh tử phàm phu. tập ký nghiệp trưởng sâu nặng. nếu không có sự gia trì của Phật, chúng ta làm gì có thể nhìn thấy được nghĩa lý trên cuốn kinh chữ. nhìn không ra
0: được.
1: đều là nhờ oai thần của Phật gia trị Bây giờ chúng ta cần hỏi Làm thế nào để có được sự giá trị của Phật Nhất định cần phải phát tâm Bồ Đề Cần phát tâm Cần phát đại nguyện độ chúng sanh Các vị mới có thể nhận được Sức giá trị của Phật Hay nói cách khác Chúng ta cần chăm chỉ nỗ lực học Thừa sự cúng dường.
0: Thở nghĩ Đức Phật Thích Ca mâu Ni lúc còn tại thế. Ngày hiển thị tất cả
1: cho chúng ta xem. Chúng ta mỗi ngày đều niệm Tam Quy Y trong tam quy y nói cho chúng ta biết
0: quy y phật
1: lưỡng túc tôn ý câu này mọi người đều hiểu lưỡng là gì là trí huệ phước bao túc là đầy đủ nghĩa là viên
0: mạng trí huệ
1: của phật viên mạng chúng ta nhìn thấy được
0: Phật giảng kinh
1: thuyết pháp Suốt 49 năm trí huệ viên mạng Chúng ta đều thừa nhận
0: Phước đức viên
1: mạng Chúng ta hoài nghi Thức ra mâu ni Phật mỗi ngày đi khất thực Ba y một bát Ăn xin khất thực xin cơm Có gì là phước báo?
0: Phước báo trong mắt
1: chúng ta là gì? Là vua quan của cái tràng đầy cho rằng đó mới là phước báo.
0: Thích Ca Mâu Ni Phật làm
1: sao có thể là phước báo viên mãn được?
0: Nếu các vị suy xét tỉ mỉ một chút thì
1: có thể hiểu được. Ở thế gian được làm vua quan của cái tràn đầy, sau khi chết rồi, vài ngàn năm sau ai biết đến họ? Không có người nào biết đến họ.
0: Người biết đến đối với họ thì
1: cũng là xa lạ.
0: Thích Ca Mâu Ni Phật thì tịch ba
1: ngàn năm sau. Nhưng thế gian này có rất nhiều người cúng dường Phật. Nơi Phật ở lúc còn tại thị, mặc dù rất khổ ở dưới gốc cây.
0: Sau khi Phật thị tịch, trái với
1: những vị Phật nghĩ, xây thành cung điện để cúng dường Phật, Phật không còn ở dưới gốc cây nữa. Các vị thử nghĩ xem phước báo này lớn bao nhiêu. Phật diễn diễn sống trong Tâm của chúng ta
0: Diễn diễn thọ nhận Sự
1: tôn kính của tất cả mọi người Đây chính là Đại Phước Báo Cũng có người Rất hiện thực
0: Sau khi qua
1: đời Phước Báo dù lớn đến chừng nào Tôi cũng đâu có biết
0: Tôi muốn Phước Báo hiện đời
1: hưởng Phước đây gọi là hiện thực thực ra thì Phật không phải là không có phước báo Phật xuất thân bài dương tử Từ bỏ ngôi vị mà xuất gia Phật có thể thừa hưởng phước báo quốc dương Phật dạy chúng ta Phước không thể hưởng
0: Phước báo dù lớn
1: một khí hưởng Thì tạo nghiệp Nghiệp này phải nhận quả báo luân hồi Ý nghĩa này rất thâm sâu Được mấy người hiểu được đây
0: Thí Tùng vì chúng ta chỉ rõ
1: Cái gì gọi là đại phước báo Một đời không tạo nghiệp không những không có hành di ác Đối với chúng sanh Ngay cả một niệm ác Đối với chúng sanh Cũng không có Đây là phước báo viên mãn Các vị có hiểu không? Mấy người có thể nhận ra chứ
0: tướng của phước
1: báo viên mạng
0: tuyệt đối không có một niệm ác hành
1: vi ác đối với tất cả chúng sanh đây chính là tướng của phước báo viên
0: mạng người phú quý
1: trong thế gian không nói gì xa lạ ngày ngày ăn thịt chúng sanh Nhà Phật Cường nói
0: Đời này ta ăn nó nửa ký Thì
1: đời sau phải trả lại tám lạng
0: Nhân ừ. duyên quả báo không
1: sai mấy mây nào Đây là chân lý Là sự thật không gì thay đổi được Vì vậy, nghĩa lưỡng tốt tuôn Ở đây rất cao thâm Ý nghĩa sâu xa này Có mấy người hiểu được đây Trong một đời không có một niệm ác với người Với việc, với vật Tâm này rất tự tại Rất thanh tịnh
0: Đây mới là sự
1: thọ hưởng cao nhất Người thế gian chỉ biết hưởng thụ ngũ dục lục trần Tôi thường nói Thọ hưởng ngũ dục lục trần Giống như thuốc phiện
0: Kích thích sự hưởng thụ
1: Đây chính là thống khổ
0: Sự hưởng thụ của chư Phật Như Lai là chánh thọ Hưởng
1: thụ chân chính Hoàn toàn không có tác dụng phụ Thế tương Biểu diễn ra hết Cho chúng ta xem
0: Chúng ta cần phải thông
1: minh Phải nhìn ra
0: được Phải
1: học tập Phật Như vậy mới là Phước bảo viên mạng
0: Thọ hưởng viên mạng Người
1: thế gian chúng ta thấy Phật khổ Phật lại thấy chúng ta rất khổ
0: Chính chúng ta cho rằng vui
1: Lại không biết Phật an lạc hơn chúng ta rất nhiều An lạc của thiên dương không sánh bằng an lạc của Phật
0: Vì vậy câu này nghĩa rất sâu phật thân
1: vô tướng ly chúng cấu thăng chủ từ bi ai mẫn địa
0: thế gian ưa hoạn
1: tức sử trừ thử thị diệu quan chi giải thoát ý nghĩa của câu này là tán tụng thanh tịnh diệu quan thiên dương đoạn trước ngài nói cho chúng ta Ngày đắc phá là
0: đắc Đại bi
1: tâm tương ưng hải nhất thiết chúng sanh hỷ lạc tạng trong trường hàng ngài nói với chúng ta
0: cầu thứ nhất
1: trong tán tụng là tương ưng hải, Phật thân vô tướng,
0: chỉ có vô
1: tướng mới có thể ly cấu. Cấu là tượng trưng cho nhiễm ô, nhiễm ô chính là Chập trước.
0: Nói nhẹ một chút,
1: tức là phân biệt. Nói nghiêm trọng, tức là chập trượt.
0: Đây đều là thuộc về
1: nhiễm ô. Lại thêm từ chúng, chúng nghĩa là nhiều. Vô lượng, vô biên, phân biệt, chập trượt. Phân địa chấp trước từ đâu mà có Giờ chấp trước tướng mà ra Các vị cho rằng hiện tượng này là có thật Các vị bị nhiễm ô rồi
0: Chư Phật Bồ Tát Vì sao có tâm
1: thanh tịnh Vì chư Phật Bồ Tát biết Tất cả hiện tượng không phải là thật vì vậy nên không bị ô nhiễm trong kinh bác nhà con nói tam sở hữu tướng giai thị hư vọng thân thể của chính mình cũng là tướng cũng là hư vọng
0: biết rằng tất cả
1: tướng đều là hư vọng để dưới tương Không những không chấp trước
0: Ngay cả niệm phân
1: biệt Cũng không khởi Thì nhiễm ô làm sao Có thể sanh ra chứ Việc này chính là thật Không có giả dối Có một số vị đồng tu Đến gặp và nói chuyện với tôi Gần đây có quá nhiều phiền nào Tôi chỉ đành khuyên bảo anh ta mà thôi
0: Không thể giảng cho anh ta
1: nghe Nếu giảng thì anh ta nghe cũng không hiểu Lời chân thật thì phải nói bằng cách nào đấy Lời thật lòng là Anh có nhiều phiền não Vậy anh đem phiền não của anh ra cho tôi xem
0: Anh nên suy nghĩ kỹ Thân này của anh là do rất nhiều tế
1: bào Tạo thành Vậy tế bào nào có phiền não
0: Tìm cái tế bào có phiền não Đem ra đi Dùng dao
1: phẫu thuật bổ ra Chẳng phải xong chuyện rồi sao kiếm không ra không có là giả Phiền não là gì? Chính là do giọng tưởng sinh ra Nó hoàn toàn không có thực Bởi vì bên trong giọng tưởng là cõi rễ Chấp trước là tự thân mình Đây chính là tất cả nguồn cơn Của tai họa lớn Phật biết
0: Lão tử của Trung
1: Quốc cũng biết Lão tử có nói một câu Ta có đại họa Vì ta có thân Lão tử thấy được điều đó Điều lo lắng Và buồn bã lớn nhất của chúng ta là gì chính là có thân này chấp trước về cái thân này là nỗi lo lớn nhất.
0: vì vậy trong tam giới,
1: phàm phu cao cấp thấu triệt được điều này là không cần thân nữa. không có thân sẽ đi về đâu, về quái trời vô sắc giới. người quái trời vô sắc giới rất thông minh, không cần thân này nữa. nhưng đó không phải là cách giải quyết hay chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi người quái trời vô sắc giới chấp trước gì không
0: tứ thiền
1: bậc thấp hơn là chấp có không phải chấp không chính là chấp có như vậy cũng không thể giải quyết được tận cùng chính là không biết sự thật của chân tướng chẳng phải không mà cũng chẳng phải có đó mới là chân tướng của sự thật Vấn đề này, Đức Phật trong các bộ kinh đại thừa giảng rất hay Chân tướng của sự thật Chính là có tướng không có thể Cho nên tướng gọi là huyện tướng Không có thật Kim Kim Cang có thí dụ là mộng huyễn bào ảnh và vậy, vậy chúng ta phải quán như vậy. Cái ảo tướng không thể nói là có, mà cũng không thể nói nó là không. Nó xác thực là có tướng như vì sao lại không thể nói là không.
0: Vậy thì vì sao lại
1: không thể nói tướng là có. Tướng vừa mới xuất hiện thì liền bị hoại diệt. quý vị không thể nói nó là thường còn vì nó luôn luôn thay đổi không thể nói nó đoạn bởi vì sau đó thì tướng đó vẫn tiếp tục sanh trưởng niệm là diệt niệm sau sanh
0: nó luôn tương
1: tục tiếp diễn vì nó tương tục nên không đoạn vì nó có sanh diệt
0: nên không
1: thường còn Cho nên vậy là phi đoạn phi thường
0: Đây chính là chân
1: tướng của sự thật Chính là sát na sinh diệt
0: Ý niệm có
1: sát na sinh diệt Hiện tướng cũng có sát na sinh diệt Vì vậy không nên cho rằng hiện tướng là thật có. Thế như chúng ta đang xem bức tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bằng Đồng ở trên Bảo Tòa phía trước Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy vẫn là hình dáng như vậy Nhưng do mỗi sát na sanh diệt
0: Biến bức tượng kia không còn là hình dáng
1: cũ nữa Hình dáng ngày hôm qua so với hôm nay thì đã khác đi rất nhiều Tướng giống tướng Nhưng không phải thật có Trong kinh kim cang có dạng
0: Vậy thời gian tồn
1: tại Tất cả các hiện tướng là bao lâu Như điện Điện là tia chớp Đây là lời Phật thí dụ
0: Nếu nói về tất
1: cả các điểm
0: đức Phật trong kinh
1: Nhân Dương có giảng cho chúng ta Vì khảy móng tay. Khảy móng tay ý là thời gian rất ngắn. Một khảy móng tay có 60 mươi
0: sát na. Một khảy móng tay tức là một
1: trên 60 giây gọi là sát na. Tức là khoảng thời gian rất ngắn. Chúng ta khẩy móng tay rất nhanh Một giây có thể khẩy được 4 lần
0: Trong một sát nà
1: có 900 lần sanh diệt
0: Vậy thì bây giờ chúng ta dùng khẩy móng tay
1: chỉ tốc độ Một giây có thể khẩy 4 lần 4 x 60 Nhân cho 900 Vừa đúng
0: Hai dạng Tám ngàn
1: Một giây có hai dạng Tám lần sanh diệt Giống như Phật nói Trong kim kim can Như sương cũng như điện
0: Ý nói với chúng ta Tất cả những hiện
1: tượng sanh diệt xảy ra rất nhanh màu sắc Na có 900 lần sanh diệt chúng ta làm sao mà kiểm tra
0: được chúng ta làm sao
1: biết được cái này là giả
0: vốn dĩ không có tồn tại và không
1: thể đạt được
0: Nếu các vị biết nó không tồn tại Thì
1: cái ý niệm được mất của các vị không còn
0: Để biết nó không hề
1: tồn tại Thì hành động được mất cũng không có Như vậy quý vị mới thật sự Đạt được tâm thanh tịnh. Chân tâm của chúng ta Tự tánh của chúng ta Là không sanh khốc diệt Cũng không theo cái ảo tướng mà sanh diệt Cho nên gọi là thường trụ chân tâm Đức Thế Tôn ở Hội lăng Nghiêm giảng rất nhiều Rõ ràng Thấu triệt Những lời nói này khiến chúng ta nhận thức bản thân mình Nhận thức chân tướng của các Pháp trong kinh bác nhã gọi là thật tướng các pháp
0: nhận thức một cách
1: rõ ràng hiểu biết đó gọi là nhìn rõ hiểu thấu
0: sau khi nhìn sâu hiểu
1: thấu rồi đối với tất cả các pháp sẽ không còn
0: khởi tâm động niệm không còn
1: chấp trước phân biệt nữa đó gọi là buông bỏ cái gì gọi là buông bỏ buông bỏ chính là bỏ tất cả các động niệm trong tâm buông bỏ phân biệt chấp trước Đến lúc này thì tự tánh trí tuệ bác nhã hiển bày Nếu chúng ta hàng ngày tiếp xúc với mọi người Giải quyết mọi công việc Mà chúng ta trụ vào trí tuệ chân thật Dùng trí huệ để làm việc Thì phiền não không khởi lên Cho nên các vị phải hiểu rằng Thân Phật vô tướng Và thân chúng ta cũng vô tướng Phật là người đã chứng quả cứu cánh Ngài biết rằng thân này là vô tướng Vậy thì thân chúng ta làm gì mà có tướng chứ Làm gì có đạo lý như vậy
0: Chúng ta, chúng ta trong vô tướng Nhưng cứ khăn khăn cố chấp rằng thân này
1: có tướng Như vậy thì hỏng rồi Tất cả phiền não sẽ kéo đến Cho nên thân Phật vô tượng, Thân này là chân thân Và thân này gọi là pháp thân Câu thứ hai nói khăng trụ từ bi ai mẫn địa câu này nói về lòng đại từ đại bi của Đức Phật
0: tâm đại từ đại bi
1: từ đâu sanh ra trong tự tánh thì nó vốn đã có đầy đủ rồi đó là đức hạnh trí huệ của tự
0: tăng
1: vì thấy rất nhiều chúng sanh
0: bị mê hoặc
1: điên đảo ngô si tạo nghiệp
0: Nên chư Phật Như Lai. Thời
1: thời khác khác. Muốn giúp chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh. Nhưng tâm không động.
0: Không có sự phân
1: biệt chấp trước. Là một hành động tự nhiên. Cũng có người nói Nếu không có phân biệt chấp trước Không có khởi tâm động niệm
0: Thì cảm ứng đối
1: với chúng sanh Làm sao có được
0: Làm sao mà biết chúng sanh
1: có khổ có nạn
0: Làm sao đi giúp
1: chúng sanh được
0: lúc đức phật còn tại thế, từng có
1: người đã đặt ra nghi vấn này
0: phật bèn
1: đưa ra ví dụ đảo tràng của phật thì không thể thiếu chuông và trống lúc đó đức phật liền chỉ vào cái chuông mà nói Anh đi giống vào cái chuông một cái Anh ta liền giống vào chuông
0: Chuông lập tức dàn lên
1: tiếng Giống mạnh một chút thì tiếng chuông kêu to Giống nhẹ một chút thì tiếng chuông kêu nhỏ Lúc giống vào chuông Thì cái chuông có sự phân biệt chấp trước không? Anh ta giống mạnh vì muốn nghe to một chút Cái chuông có ý niệm này không? Không có chúng sanh có tâm cảm thì chư phật vô tâm ứng chỉ có vô tâm mới có thể cảm ứng đến tất cả chúng sanh trong hư không pháp
0: giới nếu như quý vị
1: có tâm có ý nghĩ thì không thể cảm ứng được
0: có tâm niệm, có ý nghĩ
1: Thì cảm ứng chỉ đến được với một người mà thôi Người thế gian chúng ta thường nói Mẹ con liền tâm
0: Trong lòng người mẹ lúc nào cũng có con
1: Trong lòng người con lúc nào cũng có mẹ Họ có cảm ứng đứng này là một đối với một Chư Phật Bồ Tát vô tâm Cho nên họ có thể cảm ứng đến khắp chúng sanh Trong hư không pháp giới Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Đây gọi là Đại Từ Đại Bi. Thương xó tất cả chúng sanh. Trong kinh Đức Phật
0: giảng, khi chúng sanh gặp nạn, cảm
1: ứng hiện rất rõ ràng và cũng rất nhiều
0: hiện nay thế
1: gian chúng ta gặp nạn rồi.
0: Chỉ tỵ phật Bồ Tát có ở thế
1: gian này của chúng ta không? Nếu chúng ta định tâm, bớt đi vọng tưởng, bớt đi tạp niệm,
0: thì các vị có thể
1: nhận thấy được. Cho nên nói
0: Phật Bồ Tát thật
1: sự Có trên thế gian này Vì chúng ta thị hiện Luôn luôn ở đó
0: Nếu tâm quý vị Loạn động vọng tưởng và tạp
1: niệm quá nhiều Thì sẽ không nhìn thấy được
0: Nhìn không
1: thấy Họ vẫn ở đó
0: Không phải nói
1: không thấy được Thì không có ở đây Như vậy sao gọi là Đại Từ Đại Bi
0: Tại sao khi chúng ta gặp khổ
1: nạn không cứu Vì đây là nghiệp quý vị đã tạo Thì phải tự nhận lấy quả báo
0: Chứ Phật Bồ
1: Tát có tâm từ bi Có hiển cảm Minh ứng Ngày nay chúng ta gọi minh ứng là ám thị cho quý vị. Bản thân các vị tự lãnh hội được sẽ giác ngộ. Sau khi giác ngộ xong thì sẽ quay đầu, quay đầu là bờ. Ví dụ giống như đã nói ở trước, quá khứ chúng ta chưa từng có ý niệm thừa sự cúng dường. Từ trước tới nay chưa từng thành tâm thành ý Mà đối đại với người khác Bây giờ chúng ta biết sai rồi Chúng ta dùng tâm chân thành Tâm cung kính để ứng xử với người Dùng tâm hiếu thuận Tâm cung dượng để đối đại với tất cả chúng sanh Đây mới là thật sự quay đầu Quay đầu thì liền được tiêu tai miễn nạn một mình quý vị quay đầu Một mình tránh được các tai nạn
0: Nếu mọi người cùng quay đầu
1: Thì trên thế giới này Không có thiên tai hoạn nạn nữa Chính Ngài Bố Đại Hòa Thượng đã nói Thời thời thị hiện ở Thế gian. Ám chỉ người thế gian Người đời 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 Thường không biết Người thế gian Nguy to rồi Họ không hiểu Không không nhận thức
0: được Không
1: biết quay đầu Vậy thì không còn cách nào khác hơn Có lẽ chúng ta nói Ám chỉ tôi không hiểu Quý vị chỉ cần ra dấu là được rồi Ra dấu thì càng không tin tưởng ngài nói là lời hồ đồ
0: càng tạo thêm cho
1: họ nghiệp chướng hủy bán thôi
0: vì vậy các vị phải hiểu rằng chư phật nói
1: pháp là vì từ bi không nói cũng vì từ bi để tránh cho quý vị tạo khẩu nghiệp Không thể nói rõ Chỉ nói rõ rồi Thì người đó nói Tất cả hư không pháp giới này Chính là mình Mọi người nghe quý vị nói Thì sẽ nghĩ quý vị bị khùng
0: làm <cười> sao các vị có
1: thể xem người khác là chính mình Quý vị có vấn đề rồi liền tạo ra nghiệp rồi Chỉ có thể ám thị Không thể nói rõ Trong lúc đang ám thị mà quý vị lãnh hội được Thì sẽ được giác ngộ Đó là điều tốt Không lãnh hội được Không thể giác ngộ thì thôi vậy
0: Nhẫn nại
1: chờ đợi cơ duyên lần sau
0: Chúng ta hãy suy ngẫm về phương
1: pháp giáo hóa chúng sanh Của chư Phật Bồ Tát Thật là diệu dụng
0: Đề phòng
1: tất cả chúng sanh Nếu người đã tạo tội nghiệp rồi Thì không nỡ lòng Để nghiệp nặng thêm Không có tâm này Câu thứ ba Thế gian ưu hoạn tất sử trừ Đây chính là công đức tu hành Giáo hoạt Những chúng sanh ở thế gian Đủ sức để tiếp nhận Sự giáo hóa của Đức Phật Thì tất cả lo âu khổ nạn Đều được tiêu trừ
0: Đây chính là điều
1: trong kinh văn Nói về việc đắc pháp Sanh tâm quan hỷ Sau khi dứt bỏ được lo âu Thì sanh tâm quan hỷ
0: Tai họa tiêu trừ
1: rồi Thì được an vui Người thế gian ngoại Người thế gian có ngũ loại thọ Tâm có ưu hỷ Thân có khổ lạc Thân lìa khổ được vui Tâm lìa bỏ lo lắng được quan hệ Lo lắng Chính là buồn khổ
0: Sau khi giết trừ nó
1: đi rồi Thì họ sẽ được an vui Vì vậy trong kinh trường hàng Nói đến Bồ Tát Đắc Nhất thiết chúng sanh Hỷ lạc tạng tất cả các kinh điển đều có ý nghĩa của chữ tạng này tạng chính là vô lậu cho nên gọi là vô tận tạng nghĩa khác của nó là hỷ lạc vô tận
0: hỷ lạc vô
1: tận các vị nghĩ đi chúng ta đem cái gốc rễ buồn lo nhổ đi gốc rễ của cái khổ cũng nhổ bỏ đi thì khi đó niềm vui mới vô tận
0: được Chúng ta
1: hôm nay gốc rễ Buồn lo khổ đau chưa bỏ được
0: Vì thế cái vui
1: của chúng ta rất ngắn Niềm vui ngắn ngủi đo Điều này có thể để người thế gian bỏ độc mà được sự an
0: vui đức phật dạy
1: chúng ta phải nhổ bỏ từ gốc rễ gốc rễ chính là câu thứ nhất vô tướng ly cấu đây chính là gốc rễ là mối lo âu của thế gian vĩnh diễn đã rời xa Đây là pháp môn giải thoát Mà thanh tịnh diệu quan thiên dương
0: Ngài đã chứng đắc
1: được Ngài chính là đã dùng phương pháp này Để được minh tâm chiến tanh Siêu thoát luộc đàm Thoát ly mười pháp giới
0: Điều này chúng ta
1: cần phải học Cần phải nhớ đó là Tức tướng ly tướng Vì sao vậy Vì tánh và tướng hòa quyện vào nhau Là một thể Người xưa Thí dụ Dùng vàng làm khí cụ khí cụ chính là vàng đem vàng ví cho tạnh đem khí cụ để ví dụ tương
0: nếu quý vị nói hôm nay
1: tôi muốn chân thật không muốn hư vọng muốn vàng không muốn khí cụ Thì giang cũng không có Các vị phải hiểu giang chính là khí cụ Khí cụ chính là giang
0: Nó
1: luôn luôn hòa hợp với nhau Không thể lìa nhau Chỉ cần đem cái nào thật Cái nào giả Xem rõ ràng Không có nghi ngờ vậy thì vàng ở đâu tùy ý nhạc bất kỳ khí cụ nào cũng đều là vàng cả mọi thứ khí cụ đều là vàng
0: nếu như quý vị chấp vào tường tôi
1: kêu quý vị đem cái dòng điện quý vị không thể đem cái lò nung điện đó không phải là cái dòng đó chính là chấp tường nếu tôi bảo quý vị đem vàng đến Bất luận là cái dòng hay lò rèn Hay không cụ đồ chơi gì cũng được Chỉ cần nó là vàng thì cứ việc đem đến Không có gì sai cả Đức Phật dạy chúng ta Chiến tánh là không chấp vào tướng
0: Cũng không được phá
1: hoại tất cả tướng Phật Pháp tại thế gian
0: Bất hoại thế
1: gian tượng
0: Phá hoại tướng thế gian
1: Chính là phá hoại Phật Pháp làm gì có đạo lý này chứ? phải hiểu rõ được chân tướng của sự thật này.
0: lìa tướng nghĩa là
1: gì? vô tướng nghĩa là gì? vô tướng là không chấp vào tướng. vô không phải bên ngoài sự tướng, mà là ở trong tâm không.
0: không chấp bên ngoài cũng không
1: có tướng trong tâm càng không được chấp những tướng này tướng thật sự là có cùng lui tới kết giao với tất cả chúng sanh chúng sanh nói tướng này là gì Cái vị thuận theo họ mà nói thì không có chuyện gì cả chúng sanh Chúng sanh
0: này tướng này Đây chính là tướng địa
1: tạng Bồ Tát Chúng ta cũng gọi là tướng địa tạng Bồ Tát Vấn đề này đã được giải quyết
0: Trong lòng họ chấp trước
1: Đó là địa tạng dương Bồ Tát Chúng ta hiểu rõ
0: Trong lòng chúng ta
1: biết rõ ràng
0: nên tuyệt đối không chấp
1: trước ngài là địa tạng dương bồ tát vì sao vậy
0: nếu như địa tạng dương bồ
1: tát tái sanh là tướng một vị tỳ kheo trên tay lại không có cầm tích trượng
0: thì quý vị lại
1: thừa nhận đó không phải là địa tạng bồ tát sao
0: ngài địa tạng bồ tát có thể quá vô số
1: thân Sao quý vị cứ chấp trước vào một tướng này là địa tạng Bồ Tát chứ Ngài hiện thân là tướng đồng nam đồng nữ Thì cũng là địa tạng Bồ Tát Giống như phần trước chúng tôi đã nói với quý vị Bố Đại Hòa Thượng là hiện tướng của Ngài Di Lạc Bồ Tát Quý vị không thể nhận định được đó là Di Lạc Bồ
0: Tát Phó Đại sĩ thời
1: nhà đường thân là cư sĩ Tướng Mạo là người có học Nhưng đó cũng là Di Lạc Bồ Tát Cho nên người có trí tuệ hiểu biết Vô tướng Vô tướng Không gì không tướng Không vô tướng Thì họ có thể hiện vô số tướng như vậy mới gọi là đã biết rõ chân thật về Ngài tam phu chấp vào tướng Nên không thấy được tánh Họ chấp vào tướng Tướng đó mới là địa tạng Bồ Tát Biến đi một tướng khác thì không phải là Ngài nữa
0: Còn người giác ngộ rồi Thì
1: không kể Ngài thay đổi như thế nào Vẫn là địa tạng Bồ Tát Đây chính là nghĩa của vô tướng Không phải là cái gì cũng không có Cái gì đều không có đoạn lạc, đoạn diệt Điều này là sai Vì quý vị không có chấp trước Không có phân biệt Nên quý vị không bị nhiễm ô Chúng ta hôm nay học Phật Được thấm nhuần Phật Pháp Đây chính là sự thật Nhìn bức tượng kia Tượng của địa tạng dương Bồ Tát Quý vị đã bị địa tạng dương Bồ Tát nhiễm rồi
0: nhìn thấy bức tượng kia đây chính là tượng
1: phật a di đà thì bị phật a di đà nhiễm rồi
0: chấp
1: trước chính là nhiễm ô
0: phân biệt chấp
1: trước chính là nhiễm ô việc nhiễm ô thì có rất ư là nhiều nói bao nhiêu cũng không hết một khi vừa khởi tâm giọng động Thì thứ gì cũng là nhiễm ô Vậy chúng ta khi nào mới chính thức thoát khỏi tất cả nhiễm ô này Khi nào mới có thể giác ngộ thật sự Vậy thì phải đem chân tướng sự thật này Nhìn cho rõ ràng
0: Cho nên Đức Phật dạy chúng ta
1: Phải tu học một pháp môn Cho sâu chắc, có lý Từ một pháp môn Bắt đầu chắc chặt Được thấm nhuận Dần dần công phu dày Thì có thể giải thoát
0: Chúng ta một lúc học rất nhiều pháp môn Muốn giải thoát khỏi chốn
1: khổ đau này Thì rất khó một pháp môn thì tương đối dễ
0: hơn. Một pháp môn có thể giải thoát thì pháp
1: môn nào cũng đều giải thoát. Trong kinh luận Phật nói những đạo lý và phương pháp này Đức Phật nói rất nhiều cho chúng ta, chúng ta phải dâng theo thực hành. hiện nay, ở thế gian này chính là thời đại gặp rất nhiều tai họa lớn. người phương đông chúng ta thường nói ba mươi tháng chạp là ngày cuối cùng của một năm, kết toán của một năm.
0: người làm ăn
1: buôn bán ngày này sẽ tổng kết sổ sách.
0: Trong một thế kỷ Là năm
1: cuối cùng của một trăm năm Cần phải tổng kết Năm nay Là một đại thế kỷ
0: Năm cuối cùng
1: của một ngàn năm Quá đơn này rất phiền phức Nhân quả của cả một ngàn năm trong một năm này chúng ta phải tổng kết. Trung thuyết ngày xưa của Phương Đông có nói đến thuyết này. Các nước khác cũng có nói đến thuyết này.
0: Chúng ta quan sát
1: kỹ động lực của xã hội có thể xảy ra không. Trong tâm của mỗi người đều hiểu. Làm sao Trừ được tai nạn này
0: Quá giải được
1: Kiếp nạn này
0: Không chỉ giúp đỡ bản thân mình Mà còn giúp đỡ xã
1: hội Giúp cho tất cả chúng sanh có tâm nguyện này,
0: có nhận thức này,
1: thì quý vị là người giác ngộ, chỉ có phương pháp duy nhất trong pháp đại thừa. Trước tiên phải tìm hiểu chân tướng sự thật, tiến thêm một bước là phải tu tập như thế nào, tu sửa những ý niệm sai lầm tư tưởng sai lầm, sai, sai lầm hành vi sai lầm của bản thân mình mới có thể tiêu trừ tai nạn tuyệt đối, đối, đối không mê hoặc điên đẳng
0: nếu vẫn làm những
1: việc mê tín dạ dội
0: cầu Phô bồ tát
1: tha thứ cầu chư phật bồ tát bảo hộ gia trị không bao giờ có đạo lý này được đó là mê tín không phải chân tín tiêu chuẩn mê tín với chân tín thì theo nguyên tắc của nhân quả hãy nghĩ về luật nhân quả tương ứng hay không tương ứng nhân quả tương ứng là chân tín
0: không tương ứng
1: là mê tính Trong luật nhân quả giảng rất rõ ràng Nhân lành thì đắc quả lành Nhân ác thì chịu quả bao ác Đây là luật nhân quả Xem tiếp đoạn dưới
0: Phật Pháp Quảng
1: Đại Vô Nhai Tị Nhớ khí Sát Hải Ư Trung Hiện Như kỳ Thành hoại Các Bất Đồng Tự Tại Âm Thiên Giải Thoát Lực Pháp mà Ngài Tự Tại Âm Thiên Dương Đã Chứng Đắc là nhất niệm trung xin, Phổ hiện
0: giết,
1: Vô biên kiếp Nhất thiết chúng sanh phước đức lực Vì vậy trong phần tán tụng Thế Câu thứ nhất Trong bốn câu này Nói về năng hiện
0: trong hiện, Hai câu
1: giữa nói về sở hiện
0: Phật
1: Pháp Quán đại dù nhai tị Nhai chính là biên tị Phật Pháp rộng lớn Không có giới hạn Tuy nào gọi là Phật Pháp
0: là Phật Pháp đây là gì chúng ta cần nhận
1: thức rõ ràng trước.
0: Pháp
1: là chỉ hết thị Pháp. Tất cả Pháp thì xuất thế gian. Ý của Phật nói là giác ngộ là thấu suốt. Tất cả Pháp thì xuất thế gian, vô lượng, vô biên. Rộng lớn
0: vô biên Giác ngộ
1: thấu suốt thuộc về trí tuệ Cũng là rộng lớn vô biên
0: Người thế gian
1: bình thường đều biết Nhà Phật thường nói Phật Pháp vô biên Có một vài người Không hiểu rõ cho rằng nhà Phật Thích khoa trương Chỉ có Phật Pháp Các vị mới vô biên Chẳng lẽ các đạo khác Đều không có biên tệ Các vị lớn hơn người khác sao Họ không hiểu Phật Pháp Nghĩa là gì
0: Phật Pháp vô biên chính là
1: chân tướng sự thật. Đối với Phật giáo, thực tế mà nói không có gì liên quan cả. Nhất định phải hiểu nghĩa Phật. Phật không phải chỉ một người mọi người nghe đến chữ Phật thì liền nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho rằng pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni là vô lượng vô biên đây là sự hiểu nhầm không đúng ý này Phật nghĩa là giác ngộ nói rõ như vậy thì mọi người đều rất dễ hiểu Pháp, mọi người đều thừa nhận là hư không Pháp giới. Không ai không khẳng định nó chính là vô lượng vô biên. Pháp vô lượng vô biên, quý vị hiểu rõ ràng, nắm chắc rồi. Pháp này gọi là Phật Pháp. Cho nên nó vốn dĩ là rộng lớn vô biên.
0: (cười)
1: Ý của câu nói này Thật sự mà nói Cũng chính là nói về Tánh thức của chính mình Đầu năm nhà Thanh
0: Pháp Sư Thanh niên
1: Có giảng dị Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh Ngài dùng tánh thức
0: để làm mẫu
1: chốt Của bộ kinh này Trong năm loại quyền nghĩa Để biện thể Ý nghĩa của biện thể Nếu dùng ngôn ngữ thời này mà nói Chính là Thí Tôn Đang nói về y cứ luận lý Của bộ kinh này Vậy thì đã căn cứ vào Đạo lý gì để nói bộ kinh này Đó là dựa vào tánh thực Tánh thức có thể biến đổi Tánh thức rộng lớn vô biên Tánh thì không có biên giới Thức cũng không có biên giới A lại gia thức cũng không có biên giới Nó có thể thay đổi câu này hàm ý của nó là như vậy Nhất thiết sát hại ư ừ, trung hiện Nhất thiết sát hại sát Trong Phật Pháp gọi là y báo lớn
0: nhất Dùng ngôn
1: từ chúng ta bây giờ mà nói Đây chính là một tinh hệ
0: lớn Tinh
1: hệ này phạm vi lớn cỡ nào Chúng ta rất khó nghĩ được Từ trước đến nay Chúng ta luôn lấy hệ mặt
0: trời Làm đơn
1: vị của một tinh
0: hệ Một đơn
1: vị thế giới trong Phật Pháp nói đến Chúng ta luôn luôn xem nó là một hệ mặt trời Đây là một tiểu tinh
0: hệ Tiểu tinh hệ như vậy
1: Một ngàn tiểu tinh hệ Sẽ tạo thành một đại tinh hệ Chúng ta gọi nó là tiểu thiên thế giới
0: Là do tiểu thiên
1: thế giới làm đơn vị kết hợp với một nghìn tiểu thiên thị giới đại tinh hệ lớn như vậy gọi là trung thiên thế giới
0: lại lấy trung
1: thiên thế giới làm đơn vị kết hợp với một nghìn trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới đây là sát na mà phật pháp nói đến
0: sát na là
1: chỉ một tinh hệ lớn như vậy chính là chỉ một đại thiên thế giới Đại thiên thế giới này Trong kinh Phật thường gọi là Tam thiên đại thiên thế giới Vậy tam thiên thế giới là gì? Tam thiên thế giới là do một tiểu thiên Một trung thiên, một đại thiên Như vậy cấu tạo thành Không phải nói Đại thiên thế giới chỉ có ba ngàn Nếu nói như vậy là hoàn toàn sai lầm Người nói sai cũng không ít Chúng ta cũng thường nghe
0: Nhà Phật giảng thế
1: giới có ba ngàn đại thiên thế giới cái này nói sai rồi
0: Thế nhưng cách nhìn của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Cùng
1: cách nói thời xưa của chúng ta không giống nhau Đoạn trang này của ông Được thêm vào phía sau Vô lượng thỏa kinh chú giải Năm trước tôi đến Bắc Kinh Ông thảo luận vấn đề này với tôi Tôi thấy lời ông nói cũng rất có lý Theo ông Đơn vị thế giới Chính là hệ ngân hà hôm nay của chúng ta Không phải là hệ mặt trời Giảng trên kinh rất rõ
0: ràng
1: Một đơn vị thế giới Chính là mặt trời và mặt trăng Vẫn hành một dòng Cách nói này có lý
0: Một đơn vị thế giới Ngày nay chúng ta giảng Chính là một hệ
1: mặt trời Mặt trời làm trung tâm
0: Hình hình hoàn Thế nhưng
1: trong kinh Phật đoàn giảng
0: đoàn. rõ ràng Mặt trời không đoàn. phải là
1: thái trung thái tâm thái Mặt thái thái trời vẫn chuyển thái quanh đoàn. núi Tu Di
0: Vậy vị trí
1: dị của đoàn. mặt trời là ở đâu Giữa núi Tu Di à, Giữa núi chạy quanh núi Tu Di
0: Nếu như này
1: Nếu nói như vậy Ngày nay mặt trời xoay quanh cái gì để dẫn chuyển Mặt trời xoay quanh hệ Ngân Hà Trung tâm của hệ Ngân Hà Đó mới chính là núi Tu Di Mà Đức Phật nói
0: Chúng ta gọi
1: Trung tâm của Ngân Hà là Hoàng cực quỹ đạo mà mặt trời và tám đại Số hành tình dẫn hành
0: đạo, người xưa gọi
1: là hoàng đạo là quỹ đạo vận hành của mặt trời nó xoay quanh hệ ngân
0: hàng Hà. vì vậy
1: cư sĩ hoàng nè, cho rằng đơn, đơn vị thị giới đáng lẽ là, đáng là hệ ngân hàng phạm vi này quá lớn Một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới Một đại thiên thế giới Chính là lấy một ngàn Nhân cho một ngàn Rồi lại nhân cho một ngàn nữa Là mười ước hệ ngân hà Đây là một cõi Phật Trong kinh Phật giảng cho chúng ta biết Trong hư không Như cõi Sát na này Đơn vị hệ tinh Lớn như vậy không biết bao nhiêu kệ cho hết vô lượng vô biên
0: khu vực giáo
1: hóa của một vị phật chính là một đại thiên thế giới y cứ vào lão cư sĩ hoàng nói đây là 10 ước hệ ngân hàng là khu vực giáo hóa của một vị phật
0: Phật thích ca Mâu
1: ni bây giờ không còn trên địa cầu chúng ta cũng có thể ngài đang ở một tinh cầu khác. Chúng ta làm sao có thể nói Phật thích ca Mâu ni không còn chứ? Người chưa chứng được thánh quả,
0: không gian xuyên qua
1: của chúng ta là một cõi phật. Quý vị không có biện pháp Để siêu gì cõi Phật này Trong một cõi Phật là Sáu đường luân hồi
0: Vì vậy Người
1: chưa chứng được thánh quả Không gian sinh hoạt của chúng ta Lớn như vậy Đây là chân tướng sự thật mà Đức Phật nói cho chúng ta Vô lượng vô biên Cõi nước
0: Phật Hải là ví dụ cho sự to lớn
1: Rất ư là nhiều Ư trung hiện
0: Hiện ở vị trí
1: nào? Trong tự tánh biến hiện ra vậy Như kỳ thành hoại các bất đồng,
0: thế tinh cầu,
1: thế giới nhiều như vậy. Đừng nói. Chư Phật ở cõi khác,
0: ngay tại cõi ta bà của
1: chúng ta, cõi của Phật thích Ca Mâu Ni, nếu thế giới ta bà quả nhiên như lão cư sĩ hoàng niệm tổ từng nói. Lão cư sĩ nói đúng Thế giới này của chúng ta
0: Có 10 ước
1: hệ ngân hà
0: Hiện
1: tại nhà khoa học vẫn chưa phát hiện
0: Dùng máy móc
1: khoa học tinh xảo nhất Vẫn không nhìn thấy được Nhiều ngân hà đến như
0: vậy
1: Ở trong thái không Khoa hay nói cách khác khoa học phát triển đến ngày hôm nay vẫn chưa nhìn thấy biên tế của cõi nước một đức phật không nhìn thấy được huống gì là vô lượng vô biên cõi nước chư phật ở ngoài thế giới ta
0: bà. trong cõi nước này thành trụ quại không
1: khác nhau đây chính là nói về tinh cầu đó là sự thật Đĩa cầu thanh trụ quảy
0: khung
1: Hiển tượng này Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Các vị đứng trên đài thiên văn Dùng kính thiên văn để quan sát Sẽ luôn thấy được Những tin cầu bị biến mất Biến mất chính là hoài
0: có khi nơi này không có tinh
1: cầu Đột nhiên phát hiện một tinh cầu Thành rồi Đây là tinh cầu sanh Tinh cầu có sanh diệt Thanh trụ hoại không Thanh hoại là ý nghĩa của sanh diệt Thế giới này có rất nhiều tinh cầu Các loại sanh diệt thành hoại. Cũng không giống
0: nhau Vì sao tính cầu
1: có thành trụ hoại không Phật Trâm Kinh giảng cho chúng ta rằng Y báo tùy vào chánh báo mà dẫn
0: hành
1: Phật đem đạo lý này nói ra cho chúng ta nghe Tinh cầu vô lượng vô biên là y báo thành trụ ngoại không của y báo Là tùy theo tất cả nghiệp lực của chánh báo
0: Mà chuyển
1: Vì vậy có thể biết rằng Chúng sanh cần phải tu thiện nghiệp, tiếp phước đức, y báo sẽ thù thắng trang nghiêm.
0: chúng sanh tạo
1: tác nghiệp ác, y báo sẽ rất xấu xa,
0: tạo
1: ác nghiệp lớn. Tinh cầu sẽ bị hủy diệt Đây là đạo lý mà Đức Phật nói cho chúng ta Cùng với kết luận quan sát của các nhà khoa học không chống nhau
0: Nhà khoa học căn cứ vào
1: hiện tượng của dạng vật mà quan sát Chư Phật Bồ Tát căn cứ vào Toàn thể pháp giới hư không Mà quan sát Kết quả quan sát không giống nhau Chúng ta cần phải tin tưởng tất cả những gì Phật Phật thuyết giảng cho chúng ta Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giảng đến đây
0: A à, ni 阿